0: tarde. Wow, qué bonita música. Gracias, gracias, gracias. Estamos en Conexión Espiritual, el club de este servidor. Hoy, bueno, con un título muy particular. Estos títulos, Dios mío. La comunicación eficazmente. Bueno, la idea era una sala de meditación esta tarde, pero a propósito de una pregunta que me hicieran esta mañana, de cómo Héctor, ¿cómo mejoró mi comunicación? ¿Tienes mala comunicación? Pregunté y me dijeron sí. Le digo, pero bueno, me parece que no, me acabas de decir esto. Entonces tienes claridad, probablemente algo de temor era lo que había. Y recordé, esta mañana, recordé a un gran amigo que me regaló un curso en Brasil hace unos años. Con un señor llamado Lair Ribeiro. Imagínate tú hasta allá fillo a parar. Bueno, vamos a hacer la presentación de esto formalmente. Esto es conexión espiritual en el club con Club House, en el club conexión espiritual de este servidor o en comunicación eficazmente una de varias, pero me encanta quién escribió esto. <risas> ¡Qué bueno! Bueno, una de varias. Gracias a Dios. Aquí estamos. Son las 3.14 3, 3, minutos en la Riviera Maya. Estoy en Puerto Morelos, entre Cancún y Playa del Carmen, frente al Caribe mexicano. Y me encontré hablando de esto de comunicación y contestando esta cosa de la... Esta pregunta que me hicieron. Y yo creo... Que hay una cosa que, que es impresionante Que tenemos que aprender Ay, qué bello ese tema de la cigarra de Mercedes Sosa allá atrás Pero qué cosa tan bella ay Vamos a oír un, un poquito de este tema Se coló por algo
1: Cantando al sol como
2: la cigarra Después de un
1: año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui
2: No,
0: no. Qué belleza de tema en la voz de confundido, de Mercedes Sosa
2: canta ¡Wow! ¡Cómo si bonito, Y bueno, nos pues animó a estar un poco. Buena noche. Bueno, bueno, comunicación eficazmente. Y esta mañana yo de detectaba un poco yo creo que una de las cosas que hay que aprender a tener, o a tener claro,
0: conciencia medianamente, es a detectar cuando decimos no, no sé. ¿Qué vas a comer, no sé, no sé para los otros, no sé lo que quiero. No o sé, si ¿sabes? claro, nadie sabe. Por eso en mi caso, algunas veces cuando alguien me dice, ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? No sé, ajá, y si tú no sabes quién sabe, si tú no sabes quién crees que sabe, uno siempre sabe. Creo que el ser humano siempre sabe. Si no sabe, sabe que no sabe.
2: <risa> Ay, Dios mío.
0: Y si no sabe, sabe que no sabe. Eso es mejor todavía. Sí. ¿Verdad? Bueno, que no sea. En, en mi experiencia personal también. Ver a resolver situaciones de complicación personal que se dan respuesta de todo lo que no sé qué decir, qué vas a estudiar, no sé, a dónde vas a ir, no sea a sal, no sé, a no sé, qué vas a comer, no sé. Sea, todo lo que no sé. Y un día, una gran amiga, muy querida, además una extraordinaria psicóloga hoy, Carmen Iconiza, una psicóloga venezolana maravillosa, Mira, y gran amiga que me Carmen dice. Mucho de esto. Eh, ¿Te eh, eh. has dado cuenta de todos los consejos, que los servicios?
2: ¿A qué hora es que tienes que estar ahí? Ay, no sé,
0: pero tengo que ir. ¿A qué hora es que.? Ay, ah, no sé, pero no sé, cualquier cosa. ¿y ¿Qué te vas a comer? No sé lo que hago. Y eso me hizo notar, evidentemente, que wow, si no era una comunicación eficaz. Entonces le dije, ajá, ella misma me dijo, vamos a hacer esta tarea, aquí a mí vivíamos en el mercado, vivíamos en la Guaira, en Venezuela, en Caraballera, para ser más específico. Yo vivía frente a la mañana de yo un poquito en el estado, ella vivía en un estado difícil. Bueno, resulta que haciendo la tarea me doy cuenta de que quitando el cartel, no sé, me encontraba. Aunque era que no tenía seguridad. ay ¿tú no es un problema de que no sabes si no tienes seguridad. ay que no sé si quiero ensalada o fresa. No sé si sabes. Eso nunca se me ocurre. Si sí sabes. ¿Y por qué creen que no sabes que quieres fresa o lechuga?
2: Bueno, sí sé que quiero comer una lechuga, pero quiero conseguir una otra lechuga. Entonces sí sabe que y empecé a dejar de decir, no sé,
0: empezar a dejar de decir, no sé, es que es impresionante, por allí tenemos que comenzar, creo yo, y ahí comencé a trabajar un poquito más esa parte de comunicación, y Carmen, mi amiga, pues, me hizo saber, en la medida en que no sepas lo que quieres y que lo digas, además, el universo, por llamarlo de alguna manera, te va a colocar Héctor al frente todo aquello que no sabes que quieres. Ups, esa me robó rato en la cabeza, bastante rato. Oye, en la medida en que no sepas lo que quiero y lo diga, además, el universo, además, Ay, es totalmente cierto Entonces por allí comencé a notar Y a anotar Notar y anotar Las veces que decía No
2: sé Porque yo creo que no sé No sé ¿Quieres
0: ir a los médanos de coro? No sé. No sabe si quieren ir a los
2: médanos de coro. Mira, ¿qué pasa ellos si querían ir a los médanos de coro? Nadie
0: sabe mejor lo que quiere en la vida que tu hijo. Que a lo mejor no te sientas seguro por algo otra cosa. Yo no sé si quiero pareja, como me dijo en estos días una cliente. Yo no sé si quiero pareja. Como tú no sabes, si no quieres a alguien, a ¿no? te lo pongas de las Cuéntame. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes querer, creer no saber eso? Bueno, aquí es como, como lógica. Se me decía, bueno, la verdad, viéndolo así, lo que pasa es que no quiero una pareja que me engañe. Ajá. Y si decretas eso, no quiero una pareja que me engañe, te van a dejar 10 que me engañen en 26 meses. Cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos. ¿Cuál es la eficiencia en nuestras comunicaciones? Es que yo quiero una comunicación, pero yo no solo me soporto a mí mismo, que no sé ni siquiera vivir horas. ¿Cómo te quieres ver? Porque la quieres desde la necesidad y ahí la ineficiencia
2: en la comunicación. sí.
0: quiero curarme de que, por ejemplo de, de mi rodilla pero no me la cuido no me la no, 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 eso es la curación de la rodilla sí, eso sí, ok, eso es dicho o sea, quiero y no quiero entonces voy a vivir este tipo de cosas y el universo nos trae esa misma respuesta exactamente esa misma pero claro, como no sabes lo que quieres, atraes también lo que no quieres. Yo no sé si me quiero mudar, yo no sé dónde quiero vivir, no sé. Yo quiero un carro, no mi vida, pide ese auto como lo quieres. Quiero un auto último modelo, decrétalo. <coughs> Por ejemplo, yo quiero un auto, último un modelo, con un chofer. Porque yo estoy claro que no quiero manejar Pero sí si quiero un auto. Último un modelo, seguro, blindado, incluso si es posible ¿Qué quieres? No sé. ¿Cuántas veces has dicho no sé? ¿Cuántas veces hemos dicho no sé? Pregúntense eso. ¿Cuántas veces decimos no sé? ¿Y de qué manera lo decimos? Lo dicen por salir del paso. Ay, yo no sé, chico. No sé. ¿De dónde tú dices no sé? ¿Quieres pareja? Ay, yo no sé. Pero no lo sabe. ¿Quieres comer? Ahí sí puedes decir ahorita no. Ah, pero no sé. Tengo sí, como que sí. Pero ¿no quieres o no quieres? eso es así, que bueno, quiero comer algo, ¿no? quiero comer mucho. Ah, ok, solo quiero cantar, pero no sé no es la respuesta. El no sé te coloca en un estadio incluso mental de no sé. Entonces es así como cuando tú dices, yo voy a intentar cambiar. Tú corriges algo o no lo corriges, no lo intentas. Dejas de fumar o no dejas de fumar. Te dejas de beber, o no bebes más, o sea sí, o bebes todo, o te bebes hasta el abuelo florido O sea, yo voy a tratar de vivir mi vida. Se toma la decisión, se va a la terapia, se va a desintoxicar, se va a eso. Yo no sé, pero sé, lo que le estás dando es poder al miedo. Detrás del no sé, hay, una, hay un miedo, inseguridad, temor, angustia, indecisión. ¿De dónde viene? Ese no sé. ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron que tú no sabías? Porque también puede venir de allí, no necesariamente. No, yo no soy un de esas cosas, yo solamente estoy hablando desde mi experiencia con aquello de la comunicación eficaz. Y me encontré, porque nada es casual. Abro internet después de la conversación que. Y me encuentro con la comunicación eficaz de Lair Ribeiro. Hice con Lair Ribeiro en Brasil un curso llamado Cinto hace unos cuantos años, gracias a la, al regalo que me hiciera un gran amigo. Quiero leer y cito textualmente los siguiente: la parte 1 dice inteligencia y comunicación: el poder de la palabra, el tono de voz y el lenguaje. Corto. Imagina una carabela atravesando el Atlántico rumbo a Europa, con un valiosísimo cargamento. De repente cambia el tiempo, las olas se encrespan, los vientos se agitan en una tormenta incontrolable y el tesoro se hunde. No, exi no existen testigos del naufragio, ni se sabe cómo ocurre. ¿Cuánto vale ahora ese tesoro de extraído de las minas con esfuerzo y sacrificio, tendría un valor inmenso en el caso de que pudiera usarse, pero allá, en el profundo abismo del océano, no tiene ningún valor. Lo mismo sucede con el conocimiento. Años y años de estudio, millares de libros leídos, una erudición enciclopédica, nada de eso nos sirve si no lo utilizamos. Son como libros cubiertos de polvo encerrados en los sótanos de una biblioteca. Yo siempre digo, cito aparte parte, como si fuese de una cataculta. De nada nos vale nuestro conocimiento si no sabemos expresarlo en el mundo. Un padre que siente un gran amor por sus hijos, pero que no consigue expresar, muchas veces es considerado como un mal padre por su de la misma manera, un ejecutivo que conoce perfectamente su ramo comercial, pero que no consigue transmitir lo que se sabe a sus subalternos y a sus clientes, no obtendrá buenos resultados en su trabajo. El conocimiento, y oigan esto, el conocimiento es un poder en potencia solo se convierte en realidad cuando es comunicado al universo y transformado en acción. Sigo. Sí, la comunicación no solo se establece con palabras. En realidad la palabra representa apenas un 7% de la capacidad de influir en la mayoría de los cursos sobre comunicación se han quedado obsoletos porque se centra nada más en ese 7%. El conocimiento es poder, dice aquí. Sir Francis Bacon y David Rivero le, le, le coloca en potencia. Sigo leyendo. No quiero decir con eso que las palabras no sean importantes. ¿Cuál es el propósito de sal en la comida con respecto a a las demás ingredientes y de pimienta menos todavía, no obstante un poco menos o más de sal o de pimienta o, puede provocar gran diferencia en el sabor para comunicarse correctamente usted requiere antes de pronunciar cual, cualquier palabra, formar una estructura que dé más poder a su comunicación según las investigaciones neurolingüísticas el tono de voz, el lenguaje corporal, es único. Es decir, la postura de los interlocutores representa un 38% y un 55% respectivamente de este poder. El uso de tales ingredientes en el fondo es sencillo. Siempre han formado parte de la inteligencia interpersonal de los seres humanos. Pero en el hombre, al exagerarse de la importancia de las palabras los otros dos aspectos permanecieron sumergidos y conscientes. Actúa en nosotros, en nuestras conversaciones cotidianas. ¿verdad? Cuanta más educación se reciba a través de las palabras, menos comunicativas serán las personas. Una vez conocido a un especialista en comunicación, doctorado por la Universidad de Oxford, que se presentó como candidato al cargo de presidente de la comunidad del edificio. De
2: Obrero,
0: solo tuvo pues, el suyo, muy Su capacidad de comunicarse en la vida práctica estaba limitada a las palabras y, en consecuencia, su poder para influir en los demás no superaba el 7%. En otra ocasión, en una casa de campo del interior del estado de Minas de Llegares, se las oportunidades, conoció un viejo campesino analfabeta que cultivaba y cautivaba a todos a los que visitaba. A todo el mundo disfrutaba conversando con él durante horas y horas. ¿Cuál era el secreto de los buenos de entonces? Se trata de un talento innato y especial. ¿Verdad? Existen personas carismáticas que empiezan desde cero y crean un imperio solo con una capacidad sin embargo, todos los seres humanos reúnen las condiciones regéticas para desarrollar las dichas La comunicación es un arte, una ciencia. Los últimos descubrimientos de la neurolingüística ponen hoy en nuestras manos unas técnicas que pueden hacer que cualquier persona sea un buen comunicador. Además de incrementar el poder para influir en los demás, estas técnicas aumentan la inteligencia no solo en el aspecto interpersonal, sino también en todos los aspectos. él habla, por supuesto, en este libro de todo lo que contiene pero siempre insisto en que lo primero que creo y lo primero que a mí me funcionó para empezar a corregir me problemas de comunicación que no eran muy eficaces pero ya". Estoy comenzando a notar y a notar ¿Cuántas veces dices no sé? ¿Qué quieres? No sé. ¿A dónde vas? No sé. ¿Quieres ir al cine? No sé. ¿Quieres ir al teatro? No sé. ¿Quieres pasar conmigo? No sé. ¿Te quieres divorciar? No sé. ¿Quieres que vivamos juntos? No sé. ¿Tenemos sexo? No sé. ¿Nos vamos de viaje? No sé. ¿Nos quedamos en casa? No sé. ¿Salimos mañana? No sé. ¿Cuántas veces dices? No sé. ¿Cuántas veces decimos... No sé. Entonces sería importante darle un poquito de importancia a ello, porque ahí está. Te quieres curar. Sí, yo me quiero curar, pero a veces cuando me pongo grave, entonces digo, yo no sé si me quiero curar, yo como que mejor me cuerpo. Entonces revisa eso: cuál es el lenguaje y el doble lenguaje que estás utilizando. Y sobre todo, lo que decía la guía. ajá, voy para atrás. ¿Cuál es la palabra que sacas? Porque si eso es el 7%, el tono de voz es el 38. Y tu lenguaje corporal es el 55. Entonces hagas ah, un ejercicio. Yo te invito a que hagas un ejercicio en algún momento. Lo puedes hacer aquí con el celular incluso. No tienes por qué salirte de la aplicación para hacer Puedes ir a la cámara de tu celular Y ve a la cámara de tu celular Ajá, aquí tengo la cámara Y me estoy viendo Mírate en esa cámara Y di algo para ti bonito en este momento Yo me diría ¿y tu dinero? ¿Cuál fue la palabra que producías? ¿En qué tono te lo dijiste? ¿Y tu lenguaje corporal cuál
2: fue? Ay, no sé, me te rompo. No sé, me lo Es que me dije que no me gusta mi nariz. Pero me tengo que feo. ¡Ajá! Te
0: capturé, favorita. Uh -huh. Ahí está el ejercicio. Ese es el ejercicio de esto que acabamos de leer. ¿Qué palabra te estás diciendo? Un juicio o inconsciente y en voz alta. Ay, yo me dije que soy bella, que soy hermosa, ¿Ves? ¿Ves? Y el tono de tu voz, ¿cuál fue? Tu lenguaje corporal, algo te picó, algo te sonó, algo te hizo cosquilla, físicamente hablando. Eso es lo que tienes que este votar. No nos enseñaron a amarnos, señores. ¿Sabes? Pues? Eso de que uno se diga hoy en día, yo me amo, mire, Eso es hoy en día. Claro. Yo me acuerdo la primera vez que yo me paré frente al espejo y me dije a mí, por a de mi terapéutica, esto para presentar al espejo. Todos los días mi casa. Ese tiempo yo vivía con mi mamá y yo oferta el peor del pasillo para todas las mañanas yo José, sea, yo me amo, yo me apruebo yo me acepto para las ¡Mamá, que es mm. muchachos pasa tía mismo además es la sesión de la terapia mm, mm, mm. un poco narcisista la cosa y yo mamá narcisista para nada para nada para nada narcisista es que no nos enseñaron a amarnos para nada no, no me enseñaron a nada, entonces yo comenzaba la primera vez que yo me dije: Yo me amo, me sentí ridículo, narcisista. No te lo confieso, en serio, me sentí narcisista. Es como un narcisismo. Esto de decirme: Yo me amo, es verdad, no es narcisismo, es justo que te ames y es justo que tú entiendas que no necesitas todo eso sea, está corriendo detrás del amor detrás del dinero detrás del éxito
2: porque no nos enseñaron a reconocer el éxito que ya somos para defletir un espejo busca la cámara de tu celular que tienes en este momento
0: para ello no requiere salir de la aplicación, vuélvela Sí, ¿Qué pasa si tú te dices allí mirándote con esa cámara que tienes en este instante en tu teléfono celular, en tu computadora, en tu ordenador, en tu tablet? Mírate, mírate. ¿Qué pasa si tú mirándote te dices, yo me amo? Nada más. Tres palabras. Yo me amo. Cambia la cosa, verdad. Nos enseñaron a desconectarnos con el eterno. No sé. Entonces uno dice, mira, David, ¿tú qué quieres? Ay, no sé, cualquier cosa. ¿Cómo que cualquier cosa? A ver, Elizabeth, ¿tú qué vas a comer? Ay, no sé. No sé. No puedes decir, yo me siento seguro de lo que quiero poner, déjame revisar el mismo. Ajá. Y dejemos de decir dos palabras. No sé. Yo a veces lo, lo reviso y lo de abajo. Quiero decir, en este momento tengo información, no tengo conocimiento de él. Por ejemplo. Pero no sé. Estoy negando, además, en negación al yo soy, ajá, y rezo, pero digo al día siguiente, no sé, no sé qué quiero, no sé si quiero terminar con mi marido, volver con mi mujer. <coughs> en esa desconexión vivimos, como vivimos en el no sé, vivimos atrayendo aquello que no queremos ¿Quieres volver con tu ex? No sé. ¿Pero ¿Cómo no vas a saber si quieres volver o no con tu ex? Si tú no sabes, ¿quién sabe? Esa es mi pregunta que siempre le haría a todos. Cuando dices, no sé, si tú no sabes, ¿quién sabe? Tomo agua porque yo sí sé que tengo sed. <risa> es el momento de subir, si hay alguien que quiera subir, puede pedir la mano en este
2: instante, subir y compartir con nosotros antes de comenzar la meditación
0: de esta tarde quiero agradecer a Martina, mi sobrina cósmica Anaísa Anaísa, además, síganla es una diseñadora gráfica bien creativa y es la responsable de todo el trabajo gráfico que estamos llevando de Buenos Días, América Latina que comienza el lunes 15 y yo estoy feliz porque comenzamos el lunes 15, la tercera temporada de Buenos Días América Latina. Y ella es nuestra diseñadora gráfica, nuestra creativa, que junto con Alejandro, el productor, que tiene es esa conexión, el... ...el estaba que decía José. <ríe> sí, es que se desconectó. O si es la música la que conduce a los dos a través del salón. Lo mismo ocurre con la comunicación eficaz. Palabras, tono de voz, gestos, contextos. Todo forma parte del mensaje transmitido. Proceso y contenido, como la música, la danza, están sintonizados en la misma vibración. Toda música tiene una danza, que es la que armoniza mejor con su ritmo. Si está sonando una samba y bailo un bolero, por más que me empeñe, no me va a salir bien. ¿Cuál es entonces la música que corresponde a la danza de la comunicación? De nada serviría enseñar aquí algunas recetas aplicadas a temas específicos, ya que las posibilidades son ilimitadas y se renuevan a cada instante. En lugar de enseñar técnicas para hablar o escribir, como hacen tantos libros y otros tantos cursos, lo que yo propongo es explicar el proceso previo a eso. Es decir, cómo se siente el cerebro que se comunica o no. Cómo recibe y procesa la información que escucha, ve o expresa en palabras, verbalmente o por escrito. No se van a enseñar recetas, sino la receta de las recetas. Con esa llave maestra, usted podrá abrir todas las puertas de la comunicación interpersonal. Es impresionante la cantidad de energía que se pierde diariamente en el mundo debido a errores de comunicación, informes mal escritos, explicaciones mal formuladas, mensajes mal transmitidos, conversaciones mal encausadas. Y como consecuencia de todo ello, pérdidas económicas, trabajos rechazados, productos inutilizados, esfuerzos desperdiciados, conflictos profesionales y personales, procesos judiciales y hasta guerra entre naciones. Se puede afirmar que el 99% de los problemas del ser humano son de origen lingüístico. Nunca nos encontraremos con un perro llorando porque se han olvidado de celebrar su cumpleaños por la sencilla razón de que el cumpleaños no forma parte del universo lingüístico del perro. En cambio, en nosotros los seres humanos, valores de ese tipo, nos crean en todo momento estados mentales de ansiedad, de frustración, de celos o resentimientos, etcétera, lo cual provoca situaciones conflictivas. Para intentar protegerse de los problemas, las personas tienden a evitar lo desconocido. Se refugian en valores y hábitos que ya conocen. Procuran hacer tan solo aquello con lo que están familiarizados. Reaccionan contra lo nuevo. Se resisten a los cambios, tanto en el trabajo como en la vida privada, en las concepciones políticas, religiosas, etcétera. De este modo, creamos en nuestra vida una zona de comodidad, nos resulta difícil aprender o hacer cosas nuevas. Nos duele cambiar nuestras actitudes porque implica salir de esa zona de comodidad. Lo que no es familiar tampoco es cómodo y entonces se convierte en un obstáculo. No obstante, el verdadero aprendizaje siempre ocurre fuera de la zona de confort o zona de comodidad. En realidad, en un mundo en constante cambio, preservar actitudes, creencias, etc., no es la mejor alternativa. Tenemos dificultades con lo nuevo hasta que lo aprendemos. El conocimiento anterior entonces muchas veces se vuelve obsoleto. El conocimiento humano empleó más de un millón de años en llegar a la fase agrícola, Millares de años en alcanzar la época industrial, algunos siglos en llegar a la electrónica y pocas décadas en alcanzar la biotecnología. En la actualidad, el conocimiento se duplica cada cuatro años, dentro de poco tiempo. Es decir, este, este libro fue sacado en el año 95 y dice, a partir del año 2000 se va a duplicar cada 20 meses. Las formas tradicionales del saber, del aprendizaje, de la administración, etcétera, se van a volver todas obsoletas constantemente. El ejecutivo de hoy, por ejemplo, ya no puede pretender estar al, al, al día en todo lo que ocurre en su área o actividad, porque aún empleando todo su tiempo, nunca será suficiente. La opción es entonces abrir más el canal de la intuición, el hemisferio derecho del cerebro, y de esta manera expandir la conciencia hacia nuevas dimensiones de la inteligencia, más sutiles, más poderosas. Esta expansión, de los poderes de la mente constituirá una conquista notable del ser humano en las próximas décadas y mira aquí ha dicho bastante este señor la civilización siempre ha sido impulsada por una pequeña minoría el resto, millones de individuos sigue detrás pasivamente como un rebaño si usted quiere desarrollar plenamente sus habilidades es primordial que destaque del resto, que participe en el mundo, no como un objeto a merced de las circunstancias, sino como un sujeto activo, llevando las riendas de su destino, utilizando mejor sus recursos, no desperdiciarás energía y aprenderás a hacer más o menos. En la comunicación se desperdicia energía, cuando el mensaje que se transmite no produce ningún resultado, cuando no se obtiene nada. Así, por un lado, tenemos el lenguaje que genera acción, haciendo que algo pase en el universo, algo ocurra. Y por otro lado, el que no genera ninguna acción, por ejemplo, un comentario, una lamentación, una queja, una conversación sin sentido, un chisme, son energías que no producen nada en el universo. Hay personas que utilizan el lenguaje para generar acción. Están siempre creando nuevas realidades y todo el mundo quiere estar cerca de ellos. Hay otras que usan la comunicación, pero para nada. Les encanta explicar sus problemas, contarlos, quejarse, inventar intrigas, crear además comunicaciones en base a las suposiciones y decir tonterías. Una advertencia. Para aquellos a quienes les gusta contar sus problemas constantemente a los demás. El 80% de los que escuchan no están realmente interesados. Y al 20% restante les causa alegría saber que usted tiene problemas. Entonces no pierdas el tiempo contando tus problemas a los demás. Otro tipo de lenguaje que tampoco crea realidad y realidades positivas son las frases con el verbo en condicional. Me gustaría agradecer a tal persona. Entonces, ¿por qué no lo agradeces? Eso es verdad. Diga, agradezco a tal persona y de esa manera estarás creando algo en el universo. Otro ejemplo. Me gustaría invitarle a comer algún día. Esta frase solo revela la timidez y la indecisión y la inseguridad de quien la pronuncia. Es preferible que digas, le invito a comer conmigo mañana. Y vas a generar una acción. El universo y los resultados se componen de las acciones. Ay, Dios mío, ¿es que es verdad? En las lenguas latinas para decir algo se utiliza una mayor cantidad de palabras que en inglés. ¿Esto significa que generamos más acción? No, al contrario. Al contrario. Es famoso el chiste del político minero que se encuentra en una estación de autobús con un amigo cuando llega un conocido suyo y lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Vas a Brasilia? Y el político responde, no, voy a Río de Janeiro. El conocido se aleja y el político le comenta a su amigo, has visto cómo le he engañado, le he dicho que iba a Río para que pensara que viajaba a Brasilia, pero en realidad voy a Río. Esto es un ejemplo típico de lenguaje que no produce nada. No genera nada, solo confusión. ¿Sabe usted qué es la inteligencia? Es la capacidad de hacer distinciones. Una persona es más inteligente que otra por el número de distinciones que es capaz de hacer en un ambiente o contexto. Mientras que nosotros tenemos una única palabra para designar la nieve, en Alaska existen 49 palabras con significados diferentes para referirse a lo mismo. Así tienen una palabra que designa la nieve sobre la que se puede esquiar, otra la que designa la que se puede beber, otra para la que anuncia la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ellos hacen 49 distinciones de una cosa que para nosotros solo tiene un nombre. Por lo tanto, nuestra inteligencia es limitada con respecto a ese asunto, ya que no hacemos ninguna otra distinción que de la simple presencia o la ausencia de la nieve. Hay nieve, no hay nieve. Es nieve, no es nieve. Ocurre lo mismo en la relación con el ambiente en que vivimos. Las personas limitadas no se dan cuenta de innumerables detalles que los más inteligentes sí perciben y toman una actitud hasta pasiva. Se dejan llevar, no consiguen dirigir su propia vida, no destacan del rebaño, por mucho que se esfuercen. La inteligencia no es un factor genético. Si bien es cierto que los genios se revelan como tales desde muy temprana edad, lo que más contribuye al desarrollo de la inteligencia es la programación del cerebro. Actualmente, al conocerse más cosas sobre el funcionamiento del cerebro, se sabe que las personas pueden entenderse para desarrollar aún más su inteligencia. Por lo tanto, cuanta más capacidad adquiera para hacer distinciones abstractas o concretas en el ambiente donde vive y cuanto más consiga aplicar esas distinciones en su vida cotidiana, más inteligente será. Si a un campesino se lo traslada repentinamente a las calles de una gran ciudad, solo verá coches, sin distinguirlos entre ellos. Pero si vamos con él al monte a cazar armadillos, insectos, en una noche oscura, nosotros no seremos capaces ni siquiera de distinguir el camino, mientras que Él percibirá todo, incluso lo que está bajo la tierra. Las distinciones vuelven visible lo que antes era invisible y nos permiten intervenir en la realidad. Esto es válido para todos los ambientes y profesores. El médico que logra distinguir detalles sutiles en un conjunto de síntomas y hace un buen diagnóstico. El ingeniero que distingue con claridad la mejor alternativa entre los materiales disponibles. El vendedor que sabe distinguir el argumento ideal para cada momento de la conversación. Como ya hemos visto, la comunicación eficaz está asociada a un tipo específico de inteligencia, la interpersonal. Saber distinguir los diferentes aspectos que conlleva el intercambio de informaciones entre las personas y aplicar en la práctica este conocimiento significa tener más poder para convencer a otras personas e incluso influir en ellas. Antes de continuar, el hecho de que el esquimal utilice 49 nombres diferentes para designar la nieve no tiene nada que ver con el desperdicio de palabras al que no, no me he referido antes. Por el contrario, cite el autor, un mayor vocabulario da más poder para sintetizar y más precisión. El esquimal no requiere referirse a un determinado tipo de nieve con cinco o seis, o seis, o seis palabras, con una basta. La lectura de libros, periódicos o revistas de buena calidad, así como el buen cine, la buena música, la participación en congresos, cursos, debates y la atención a lo que sucede diariamente en el mundo en el que vives son actividades fundamentales para desarrollar la sensibilidad aumentar la capacidad de hacer distinciones y ampliar la inteligencia. Él invita al final de este capítulo con una palabra que dice,
2: ¡conéctese!
0: Esto me encantó. La comunicación eficaz de Lair la Ribeiro. Les voy a colocar el link en el grupo Conexión Espiritual de Telegram. Para los que están en el grupo en Telegram, vamos a colocar este link, así lo puedan descargar y lo puedan seguir leyendo. Mañana vamos a seguir leyendo tele este, este libro, por supuesto, en su capítulo siguiente. Vamos a tomar agua y vamos a comenzar la meditación de hoy antes de cerrar sala.
2: Feliz, además. Ah,
0: y vamos a despojarnos de todo aquello que nos puede estorbar como a lo mejor el reloj, la sortija, los zapatos, algo que te esté apretando, un cinturón, un ganchito que tengas en el cabello. Y vamos a disponernos a sentarnos, a ubicarnos. Te puedes tumbar en tu cama, sentar en tu sillón, en tu mueble, cheslón, cojín, esterilla en tu auto si estás ah, y nos vamos a conectar con nuestra respiración Tomamos aire una vez por nuestra nariz y contenemos. Ah, soltamos y liberamos suavemente por la boca. Otra vez, inhalas. Contienes. Ah, exhalas. Te invito a una tercera vez algo más profunda. Inhalas. Contienes.
2: Ah,
0: exhalas. Y liberas tu cuerpo, tu alma y tu espíritu de toda incomodidad. de todo pensamiento preocupante, angustiante, indeseable. Y te conectas con el sonido de esta música. Y en la medida en que vas respirando, acompasadamente, Vas sintiendo cómo se relaja completamente tu cuerpo de la cabeza a los pies. siente cómo se va relajando completamente tu cabeza, tu frente, tus ojos, tus pómulos y oídos, tu nariz, tu boca y tu mandíbula. Y relajas completamente el cuello hombros, la espalda, el pecho, los brazos, el estómago, tu cadera, ah, y relajas los muslos, las manos, nota cómo se relajan tus rodillas tus pantorrillas y se liberan tus pies completamente oh, eso es oh. y toma conciencia visualiza en tu mente el espacio donde estás, donde te encuentras en este instante. Observa en tu mente dónde estás ubicado y la posición en la que tienes. Observa cómo está tu cuello, tu rostro tus ojos, tu mandíbula, tu mente, y allí en tu mente... allí en tu mente te vas a ubicar... y vas a traer a tu mente la imagen de personas que tienes tiempo que no ves... que te agrada mucho, personas que amas que probablemente tienes mucho tiempo sin ver, los vas a ver allí en tu mente sonreír y decirles gracias, te amo,
2: gracias, te amo. Gracias, te amo. Gracias, te amo.
0: Gracias, te amo. 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 Gracias. Te amo.
2: Gracias. Respiras... Ah, eso es... Y llenando
0: tu cabeza de imágenes, de grandes afectos, amigos familia gracias te amo 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 Gracias, te amo. Gracias, te amo.
2: Y respiras.
0: Y con esa alegría en tu corazón, de algunas personas con las que quieres sanar comunicaciones que a lo mejor te cuesta ver porque se alejaron porque te alejaste porque se fueron porque no están a lo mejor en este plano porque te cuesta, porque te da miedo porque no sabes cómo hacerlo a lo mejor y vas a traerlos, y comienza con una, una sola persona. Y trae esa persona a tu mente.
2: Y dile, lo siento.
0: Perdón. Te perdono. Si vas con la próxima, lo siento. Perdón, te perdono. Yo me amo. Lo siento. yo me amo te has ido desocupando de una inmensa energía. Obsérvalos a todos y diles a todos.
2: judeamos. te amo.
0: Gracias Dios Padre, Madre Divina Por la vida que me das Y por la posibilidad que tengo de cambiarla ahora Recibe en tus manos amorosas Padre Toda esta energía que he liberado aquí y ahora Gracias porque estás conmigo. Gracias porque estás a mi lado. Gracias, Padre, Madre Divina, por tanto y por suficiente. Ah, y entrégale a esa energía de Dios, Padre, Madre Divina, todo lo que este ejercicio ha podido liberar, mover, desocupar en ti hoy. Entrego mi descanso, Señor, mi seguridad en tus manos. Bendita es mi prosperidad en ti ahora pues bendita es tu infinita proveeduría. Gracias, Padre, por todo lo que me has dado en la vida, por todo lo que me das, y por lo que ya yo sé, me estás dando ahora, en armonía perfecta, seguridad total, y para el más alto fin. Amén Padre, Madre Divina, porque así es. Y comienza a notar y a tener conciencia de los dedos de tus pies. Toma conciencia entonces de tus pantorrillas, rodillas y muslos. Suavemente permites sentir tus manos, tus dedos, moverlos, estirar tus brazos. Sentir tu estómago, tu pecho, tu cuello, tus hombros. Moverlos y estirarte como si te acabaras de levantar. Ah. Ah. Has liberado cualquier tensión física que haya podido quedar acumulada. Abre tus ojos y observa todo lo que está a tu alrededor, no se trata de que sea tuyo o no, sino todo lo que está allí alrededor y bendícelo, bendigo el bien Padre en todo lo que me rodea. Bendigo el bien, Padre, en este espacio, en este sitio, en la energía de este sitio. En tu nombre, Jesús, bendigo el bien. Y piensa en este momento en todas las personas con las que tienes contacto actualmente pareja, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, las personas que frecuentemente contactas, y piensa en ello, y diles en voz alta, en el nombre de Jesús te bendigo hoy, en el nombre de Jesús te bendigo hoy. Nombre de Jesús te bendigo hoy. En el 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 nombre de Jesús te bendigo hoy, en el nombre de Jesús, te bendigo hoy, en el nombre de Jesús, te bendigo hoy, en el nombre de Jesús, te bendigo hoy. que en él habitan, en el nombre y bajo el poder de Jesús, bendigo toda mi vida, en el nombre y con el poder del Hijo de Dios Jesús, bendigo todas las personas que he de conocer a partir de ahora, en el nombre de Jesús y con su poder magnífico en mí ahora, bendigo cada proyecto que vengo realizando ahora. En el nombre y con el poder del Hijo de Dios Jesús, bendigo las obras de mis manos y que éstas realizan constantemente. En el nombre del Hijo de Dios Jesús, bendigo cada situación que he de vivir a partir de ahora. En el nombre del Hijo de Dios Jesús, bendigo mi cuerpo, el templo en el que Dios, Padre, Madre, decidió y me otorgó para yo vivir. En el nombre de Dios, y en el nombre de su Hijo Jesús, bendigo mi salud que es perfecta, que es completa, que es entera. Respíralo. Y al respirar y exhalar te liberas de todo bloqueo, Toda creencia negativa que te lleva a creer que estás enfermo o a atraer enfermedades a tu vida, malestares físicos a tu vida. Bendigo con amor el órgano de mi cuerpo que está afectado. En el nombre de Dios y de su Hijo Jesús, bendigo completamente todo mi cuerpo. Respíralo. Bendigo el bien, Padre, en tu nombre santo y en el de tu Hijo, nuestro hermano y Maestro Jesús. Bendecimos el bien en nuestras vidas. tu nombre, Padre, y en el nombre de tu Hijo y nuestro hermano Jesús, bendecimos cada acción, cada palabra que digamos, cada palabra que escuchemos, cada situación, persona o lugar que observemos y estemos, las vías por donde hemos de desplazarnos hoy, los vehículos por donde nos moveremos hoy y siempre en tu nombre santo padre y en el de tu hijo jesús bendecimos todo 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 y observando todo lo que está a tu alrededor Lleva ahora tus manos a tu pecho y siente ese calor en tu pecho. Respiro con amor el aire de la vida. Respiro con amor el aire de la. Y mientras más y más amor respiro, más y más amor recibo. Y mientras más y más amor respiro y decreto en mi vida, más y más amor atraigo de múltiples buenas, seguras, y prósperas formas. que genera mis manos y lo dirijo hacia mí y digo simplemente gracias Agradable. por lo que creí, por lo que supuse, por lo que pensé fueron errores en mi vida. Bendigo el bien, Padre. Y lleva tus manos a la zona de tu cuerpo que quieres sanar, proyectando esa energía a esa zona o a esas zonas. Eso es, respiras. Maestro de todos los... Palmea tus manos para cerrar esa energía. Suena tus dedos. Estírate. Y deja que la energía ya vuelva a su lugar y se armonice en cada parte de tu vida. es un trabajo espiritual inmenso que va a tener una gran respuesta positiva en tu vida en los próximos días ya mismo la tiene gracias por el esfuerzo que hago de verdad, gracias Sajea, saquea tu rostro Eso, masajea tu frente, cuero cabelludo. Ay, sí, eso es, eso es, así es, así mismo es. Eh. Qué bello, ellos somos, ay, qué rico. Buen trabajo, acabamos de hacer, qué delicia. Gracias, gracias a todos los que se han conectado. Bueno, esta sala ha sido grabada y va a ser montada en las diferentes plataformas: Spotify, Patreon y Google Podcast. Wow, es el momento de subir. Si hay alguien que quiera compartir su experiencia con esta meditación, es el momento de subir. Cualquiera puede hacerlo, me piden, piden la mano y yo con gusto lo subo antes de cerrar la sala. Buen día, Jess. ¿Cómo estás? Cuéntanoslo oh, todo de la a, a la z.
3: Hola. Ay, eh, llegué tarde a esa meditación, pero desde la otra vez no sabía cómo escribirte o por dónde. Escuché, te escuché en una meditación. Creo que la viste el martes en la noche, ya muy noche.
2: Uf. Ajá.
3: Estuvo increíble, la verdad que que no no había yo sentido eso en una meditación y dije. No sé si lo hace todas las noches porque luego no, no me llega notificación y ya nada más están en tu canal de Telegram, pero siento que no no, no es como escucharte en vivo, estar en, en contacto, esa energía, no sé, me encantó y dije ojalá él lo, las hiciera todos los días.
0: Mira, es lo que estamos verdad, procurando. De verdad que sí, hoy comenzamos con una meditación a las 3 de la tarde y estoy procurando hacerla a esta hora todos los días de lunes a viernes, exceptuando los miércoles, que probablemente lo haga un poco más temprano, pues doy clases ese día en una academia de arte y música. A lo mejor lo hago una hora antes, a las 2 de la tarde, los miércoles. Pero estoy procurando desde hoy hacerla todas las tardes a esta hora, 3 de la tarde de la Riviera Maya, 4.34 en otro lado,
2: <risa>
0: ok, a las 4 de la tarde en otro lado y a las 3 aquí, yo sé que aquí en la Riviera Maya, porque en México tenemos una, en la Ciudad de México hay una hora menos, o sea que si yo lo hago a las 3 de la Riviera Maya es a las 2 de Ciudad de México, porque ya cambió el horario y yo con eso me enredo. Okay. Uh -huh. Pero como yo coloco siempre eh, la programación, ahorita en lo que termine, programo la sala de mañana y probablemente ya te sale en el horario del lugar en donde estés.
3: Voy a programar mi, mi alarma mejor para que esa la escucho porque la escucho. Pero ay, gracias Bella. porque sí son, son este muy sanadoras. No sabes la paz que sentí. La energía, ay no, me encantó, dije, ay ojalá y la saga, y más en la noche, que pues ya los niños ya están dormidos y ya este, yo la estaba escuchando, y me habla mi esposo, ¿qué, ¿qué haces? Llego ahorita en amables porque estoy en otro, en otro universo, me dice, ah bueno, pero sí me encantó, gracias, no sabía por dónde decir y darte las gracias, porque de verdad fue fue maravillosa, muchas gracias gracias, gracias este a ti Jess
0: muchísimas, muchísimas gracias. gracias a ti y siempre yo siempre gracias. digo gracias es a Dios de él es el poder Jess de él es la gloria, uno lo que es es un simple instrumento polvo en este universo ok sí. gracias Jess un decir? placer gracias a, gracias a todos que los que se conectaron con hoy, y para sí. mí de verdad, ha sido un placer gigantesco, gigantesco, gigantesco. A mí me cuesta mucho cerrar las salas, pero sé que siempre debo cerrarlas. Quisiera cerrarla con un tema musical porque a mí me gusta la música. A mí me encanta la cosa de la música. Ustedes saben que a mí me gusta la música. Inevitable. Y me quiero ir con un tema que estoy buscando, pero que no lo encuentro. Ya lo voy a buscar en un momentito. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no lo encuentro? Aquí está. Aquí está. Eh, nos vamos con este tema para cerrar la sala. Es un tema de una cantante venezolana. El domingo que viene, en, en la sala que tengo, con Los Buenos Días, ya está programada. Es una sala de desayuno matutino para que se levanten el domingo. con una sala, una sala exclusiva conmigo, música, cuentos, cultura, arte, en fin. Siempre tengo una musa musical. El domingo vamos a tener una cantante venezolana llamada María Rivas. María Carballo me dice, excelente tema de los no sé. De los no sé. <risa> es que es verdad, eso de los no sé Ay, sí. antes de poner la canción vamos a cerrar el temita de los no sé estemos un poquito más atentos cuántas veces decimos no sé verdad, y yo no sé qué quieres, qué vas a comer, no sé cómo que no sabes, a lo mejor no tienes seguridad en que quiero carne quiero pasta, quiero caraotas, quiero granos, quiero arroz, quiero pollo quiero pescado, no, 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 no quiero nada porque puede también pasar. puede pasar que no quieres. Tú sabes, Tú sabes de, de dónde y, y detectar de, de dónde salen los no sé. Eh, mi en mi caso de los de no sé, sé de era, de, de me, me, de me la di la cuenta de que, de que nacieron de porque en mi casa se, se de comía de a una hora fija, ¿no? Entonces a la, la una de la, la, de la tarde la había que almorzar. Tuvieras, tuvieras o no tuvieras hambre. Entonces ese no sé venía de allí. Y ahí yo insisto, estemos claros en los no sé. Porque los no sé nos conectan con aquello que no queremos en la vida. Entonces detrás de un no sé, descubramos qué hay, levantemos el cartelito del no sé. ¿Qué hay detrás de ese no sé? Porque si tú no sabes, ¿quién sabe? Mañana regresaremos 3 de la tarde de la Riviera Maya, 4 de la tarde creo que de Miami, si mal no me equivoco. Así que mañana, porque esta cosa del horario cambió, y seguimos con esto de comunicación eficazmente, la segunda de varias salas, un poco desde nuestra experiencia. Nos vamos con un tema, Ecuador, en la voz de la maravillosa María Rivas.
1: Consiste en mí la mirada por primera vez, comprendiste que era un mundo de utopía.